0: ¿Sabes cuáles son las seis emociones básicas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco
0: Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... por demás interesante de la inteligencia emocional y hoy vamos a profundizar en algo todavía más específico que es la alfabetización emocional eh, y la verdad es que nos fuimos con esta tarea de conocer, entender y gestionar las emociones, de eh, estar analizando qué tan inteligentes emocionalmente somos y, y bueno, por supuesto, para usar estas emociones a nuestro favor. Eh, cuidar nuestra salud mental pero también nuestra salud física es, es necesario tener esta inteligencia emocional desarrollada y vamos a continuar por supuesto con nuestra invitada especial desde el episodio pasado coach Luisa Rodríguez ella es hipnoterapeuta y coach de familia y ha estado con nosotros platicando de estos conceptos básicos como ella lo dijo de supervivencia nos encanta porque aparte es el nombre del podcast para supervivir, necesitamos inteligencia emocional. Gracias, Luisa, nuevamente por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente compartiendo este tema que, como decíamos la, la el episodio pasado, tiene que ser canasta básica en casa, en el trabajo
1: y en las relaciones de pareja. Así es, canasta básica. No puede faltar. Pero a ver, yo me fui con una pregunta de tarea. Y ahora, te, antes, antes, yo sé que traemos más preguntas para platicarlo, pero, pero quiero como hacer este eslabón entre el episodio pasado que estuvimos hablando de inteligencia emocional y este de alfabetización emocional. En el episodio pasado tú nos comentaste, eh, Luisa, cómo poder darnos cuenta si qué tan desarrollada tengo yo mi inteligencia emocional. Y mencionabas ahí varias, varias cosas, ¿no? Si controlamos nuestras emociones, nos comunicamos de manera asertiva ponemos límites, cuidamos todas estas libertades eh, de comunicar lo que pienso, lo que siento, lo que necesito... Eh, obviamente el, el, el tomar liderazgo de nuestra vida, nuestras metas. Y por ahí comentabas que los demás nos pueden ayudar, ¿verdad? A hacer pues cada vez más grande la inteligencia emocional y yo también puedo ayudar a los demás. Pero ahí quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando es difícil para mí, para una persona recibir este feedback, esta retroalimentación porque alguien me quiere decir, ay, decime me hace que estás cojeando de esta parte de inteligencia emocional. Y yo, ah, no me gusta por ahí. Que, que es difícil, ¿no? Esta, esta oportunidad de aprender de los que los demás me ayuden con mi inteligencia emocional. ¿Cómo, cómo lo ves tú como terapeuta? Si ¿Sí, la gente acepta fácilmente esta retroalimentación para ser más inteligentes emocionalmente o nos cuesta trabajo.
2: Mira, de hecho, la empatía es una de las herramientas de la inteligencia emocional, comprender al otro en sus emociones, ¿no? Esa es una de las habilidades principales de la inteligencia emocional que hay que desarrollar también. Entonces, cuando las personas están dispuestas a abrirse, a recibir el feedback, es un proceso que se camina. O sea, es cuestión de práctica, es cuestión de conciencia generalmente sí lo digo necesita del apoyo de un profesional un terapeuta un psicólogo un coach el ayudarte a tomar conciencia de que tienes un reto por delante sobre todo en el área de, de inteligencia emocional desarrollar tus habilidades las personas se prestan sí o no depende mucho de la situación porque también es depende cómo me lo digan es depende cómo voy a reaccionar hay dos, tres herramientas muy, muy básicas de comunicación asertiva. Una de ellas es hablar desde el yo. Es algo que siempre enseño en los talleres y en las sesiones one on one de coaching, ¿no? Depende cómo tú digas las cosas, es depende cómo las personas van a reaccionar. Cuando utilizamos alguna de las, de las eh, herramientas de comunicación efectivas, eh, por ejemplo, el uso del yo, la, la disposición de las personas a recibir el feedback, incluso a negociar y hacer cambios, es mayor. ¿Cuál es la herramienta del, del yo? Por ejemplo, cuando te digo, de cuando tú me gritas, yo siento que me estás faltando al respeto y me gustaría que cambiáramos esa dinámica. Fíjate cómo lo estoy diciendo. Cuando tú haces algo, yo hago, pienso, siento, dejo de pensar o dejo de hacer. Porque cuando me comunico con esta herramienta básica de comunicación, me responsabilizo por lo que yo pienso, siento, digo y hago. Qué diferente es si yo te diría, óyeme, cuando tú me gritas es porque tú eres una no sé qué, ¿no? Entonces, yo desde ahí ya te estoy poniendo una perspectiva diferente de la situación uh -huh. y tu reacción va a ser diferente. Entonces, a tu pregunta, ¿las personas están dispuestas a recibir el feedback? Depende cómo se lo diga. Hay una frase muy buena o una... Impronta muy buena para todo tipo de terapia y coaching que es yo soy responsable de lo que digo, lo que pienso y lo que hago, pero no soy responsable como tú lo estés entendiendo. Entonces, cuando desarrollamos la empatía, que es una de las habilidades básicas de la inteligencia emocional, podemos comprender que todos estamos en diferentes niveles. De inteligencia emocional y eso me permite ser comprensivo ser empático ¿verdad? inteligencia emocional también es y se lo enseño a mi hija de 6 años a mi hija de 13 elegir tus batallas No, algo muy fácil que le digo a mis hijas cuando tú quieres un permiso quieres algo en especial si eres inteligente emocionalmente jamás me lo vas a pedir en un momento donde yo estoy enojada o estresada porque la respuesta va a ser no eso es ser inteligente emocionalmente eso es generar empatía si yo estoy viendo que la persona está en un estado emocional, que no está, está secuestrado emocionalmente, que es algo que de lo que hablaremos también, no es inteligente querer entablar una negociación, mucho menos, perdón, una conversación, mucho menos pedir un cambio o una negociación. Uh -huh. Entonces, para que las personas estemos dispuestos a recibir ese feedback, hay muchos Uh, se me fue la palabra, ¿no? Pero muchos ingredientes en la situación. Que la persona esté emocionalmente en control o por lo menos consciente, en un estado tranquilo. Y cómo me lo dicen, también, por supuesto, influye muchísimo.
0: Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con inteligencia emocional. Y ahora me gustaría justamente hacer esta pregunta con respecto a qué es alfabetización emocional. ¿Y de qué manera o cómo es que se, es diferente de la inteligencia emocional?
2: La inteligencia emocional es todo el concepto, digamos, todo el aprendizaje en general sobre emociones. Una de sus herramientas es la alfabetización emocional. Yo diría que es la base de la pirámide. Si yo no conozco cuáles son las seis emociones básicas, es dificilísimo para mí desarrollar las otras habilidades de inteligencia emocional que son... Comunicación asertiva, empatía, liderazgo, ¿verdad? Entonces, mm. la, la alfabetización emocional es la herramienta o la habilidad básica de la inteligencia emocional para aprender sobre emociones. ¿Qué es alfabetización? La palabra lo dice alfabetizarnos, conocer por lo menos las seis emociones básicas de todo ser humano y los pseudo sentimientos, que son aproximadamente 100 por así decirlo. Porque luego de ahí se desprenden más de 5.000 emociones o sentimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pseudo sentimientos? Cuando yo me siento ofendida, traicionada, engañada, decepcionada, abandonada, lastimada, herida, injusta. ¿Por qué pseudo sentimiento? Porque yo no puedo comprobar que tú me estés humillando. Es, o mm. sea, es mi percepción de la situación, por eso no es un sentimiento como tal comprobado, a menos que me humilles literalmente, entonces en ese momento se convertiría en una emoción de enojo, porque estás pasando sobre mí, pero antes de eso, todos tenemos percepciones de las personas y de las situaciones, a eso es a lo que llamamos en inteligencia o en alfabetización emocional, pseudo sentimiento, porque no lo puedo probar, a lo mejor ella simplemente está teniendo un mal día, y levantó la voz y yo me sentí ofendida pero su intención no ha sido ofenderme solo está teniendo un mal día pero yo me estoy sintiendo ofendida entonces es un pseudo sentimiento ahora sí como lo decimos los abogados hasta que no se compruebe lo contrario entonces cuando tenemos esta alfabetización esta, este aprendizaje básico seis emociones y pseudo sentimientos que dependen de mi percepción ya estamos alfabetizados es como saber el abecedario y los números del 1 al 100, digamos que es uh -huh. una analogía muy clara.
1: Uh -huh. Claro, como para hacer las operaciones básicas. y, y mi, ¿Verdad? Así como que ya ya ese es mi, mi lo que tengo enfrente de mí y yo creo que es una, un tremendo inicio y me hiciste pensar eh, que muchas veces, más bien cuántas veces nos preguntan un, una lo típico, hey Luisa, Paco, Aide, ¿cómo estás? Entonces, bien, bien, uh -huh. y, y oye, nos quedamos en bien y eso para mí se me hace lo más corto de alfabetización emocional que puede existir, ¿no? O sea, cuando dices, oye, tengo seis, ¿verdad? Que tú ya no, no, nos las has mencionado desde el episodio pasado, oye, estoy alegre, con miedo, triste, odio, asco, sorpresa, o sea, me da esta situación, pero luego viene toda esta parte de los pseudo... Pseudosentimientos eh, que me hiciste recordar las ruedas de emociones de varios doctores, ¿no? Plutchik, Edna, que tú dices, sí, no, sí, pero, pero es que yo me siento, es un pseudo sentimiento como tú dices, abandonada o humillada o confiada, o sea, porque puede haber agradables o desagradables. Y qué rica es nuestra vida al hablar con ese vocabulario, o sea, este Daniel Goleman, ¿no? Que dice que todas las emociones hacen nuestra vida rica digo qué rica no es nada más hija cómo te fue en la escuela cómo te sientes bien mal sino que te puedes ir asustada preocupada no siento como que ya nos nos conecta de otra manera
0: yo creo que eso va sí, 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 pero, no eh, adelante adelante
1: y de hecho algo
2: rápido que quiero que no se escape es preguntarle a nuestros hijos cómo estuvo el día es lo peor que podemos hacer jamás te, todo el mundo te va a decir bien si tú quieres conocer a tu hijo, a tu hijo preescolar y a tu hijo adolescente o a tu hijo joven, jamás le preguntas cómo estuvo tu día. Rápidamente les voy a decir, emociones, las emociones y sus sentimientos. Emoción de la alegría me hace sentir feliz, esperanzado, energetizado, emocionado, excitado, ¿ok? Enojado o, o enojo me hace sentir iracundo, rabioso, cansado, estresado. Cuando tengo miedo me hace sentir temeroso, débil eh, preocupado, estresado cuando estoy, ¿cuál me falta? Um, eh, ira, ira, también cuando siento ira me hace sentir, eh, ah bueno y tienen un mensaje rápido cuando siento emoción de alegría me dice que algo estoy haciendo bien con las personas o con mis acciones que lo repita, cuando siento miedo la emoción del miedo me está diciendo hay algún peligro real o imaginario y tienes que ponerte a salvo, atacar o huir. Cuando siento ira, rabia, enojo, fastidio, quiere decir que alguien, algo o yo mismo estoy pasando por encima de mí, rompiendo mis límites y los tengo que volver a poner. Cuando siento tristeza, que estoy triste, cansado, decepcionado, eh, abandonado, quiere decir que perdí algo o alguien y necesito vivir mi duelo y aceptarlo. Cuando siento asco, quiere decir que algo o alguien me generan una sensación de incomodidad y de inseguridad y debo desasociarme, alejarme. Y cuando siento sorpresa, que decíamos el episodio pasado, es una emoción neutral, puede ser por alegría, re debo repetirla, o por miedo, debo parar y ponerme a hacerlo entonces ya hicimos alfabetización emocional, cuando enseñamos esto y no lo sabemos de memoria por ejemplo, cuando hablo con mis hijas, nunca les digo cómo estás, les doy sentimientos de una emoción, siempre pregunto cómo estuvo tu día, aburrido apestoso, enojado triste, feliz y ya ellas inmediatamente, pues el mío feliz porque mira que hice ¿no? o el mío enojado, porque un amigo me quitó un lápiz, entonces ahí sí se abre el canal de comunicación uh -huh. Pero jamás preguntar cómo estamos Porque en automático todos decimos Bien bien, Aunque no
1: sea uh -huh. Exacto
0: exacto. Sí, es, es lo que iba a decir Al respecto eh, Justo que Yo creo que también tiene mucho que ver Con qué tantas ganas tiene la otra persona De platicar, o sea, si yo no quiero Platicar con la persona que me está preguntando Y no por mala onda Sino porque yo, no sé, está en el trabajo Y quiera tocar un tema del trabajo tengo prisa No voy a, a platicar en ese momento Si me pregunta ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para eso? Si me explico, o sea, como que también Depende mucho de, de qué tanta disponibilidad tenga para platicar Porque si una persona Tiene la necesidad Y tiene ganas de platicar Aunque en, en, en Lo que yo he visto, aunque le preguntes ¿Cómo estás? Es cuando se descosen y te dicen Ay, super preocupada porque te aga, super triste porque te Y empieza una plática, ¿no? Pero yo, en, desde mi percep este percepción o lo que yo sí digo que, que hago, pues es eso. O sea, si a mí me preguntan cómo estás, bien. Si no tengo ganas de platicar en ese momento, bien. Y ahí se acabó el tema, ¿no?
2: Totalmente. Sí, depende de lo que decíamos, depende mucho del contexto de la situación, del estado emocional de la persona y ya todos sabemos que cuando decimos bien, 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 todo bien y tú es una forma de, lo que dices cortar la <risa> cerrarla y Exacto. se acabó lo que sigue, y, ya, ya me
0: voy. y es que también, muchas veces también sí. la pregunta es un formalismo, nada ¿no? más o sea, el cómo estás y tú sabes ¿no? o sea, tú, tú ya sabes con quién sí, con quién no, pues, ¿no? o sea, sabes que alguien te puede decir ¿cómo estás? pero así como decirte buenos días ¿no? Exacto, en vez exacto, de decirte sí, buenos días, te dicen cómo estás. Y, uh -huh. y no esperan más que, que les contestes bien. ¿El bien, Ajá, <risa> Bien. Es más, les aseguro que si le contestas mal, empieza una conversación. Milo. Oh, con lo el,
1: escuchan, a lo mejor de que, ah, okay. Claro, <risa> o
0: sea, porque no entra en su en su esquema, claro. ¿no? del saludo. Pero pero también si es alguien que presta atención sí va a decir, a ver, me dijo mal por qué, ¿no? Y viene la pregunta del por qué y ahora sí, vamos a empezar a platicar, ¿no? Este, entonces bueno, eso es lo que yo percibo con respecto al contestar bien.
2: <ríe> sí, Cuando bien. no queremos hablar en lo general o como dices, como mera formalidad, ¿verdad? Es, es, es algo muy automatizado en nuestras conversaciones en el día a día.
0: Exactamente. Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones de una manera efectiva. ¿Y, ¿Y qué es eso de la ecología de las emociones?
2: La ecología de las emociones, ecológico es un término que usamos mucho en terapia o en coaching, que se refiere a que cuando yo actúo, tal cual lo dice la palabra, es ecológico, no te hace daño a ti, pero tampoco me hace daño a mí, o... No me hace daño a mí, pero no, lo has, no le hace daño a nadie más. Entonces, cuando hablamos de la ecología de las emociones, estamos hablando de gestionar las emociones porque yo me puedo sentir súper enojada, traicionada, herida, abandonada y encuentro la manera saludable de expresarlo sin lastimarte de alguna forma verbalmente, emocionalmente, bueno, ni se diga físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar? Yo siempre lo digo. Aprenderse de memoria las seis emociones con sus sentimientos, cuál es la función de cada una, qué nos pide hacer y actuar en consecuencia de eso. O sea, actuar. Si yo estoy sintiendo, ¿cuál es el problema más común con las emociones? Nos cuesta trabajo aceptar las pérdidas, hablando de la tristeza, ¿no? Yo tengo que aceptar, y no hablo solamente cuando una persona fallece, nosotros tenemos muchos mini duelos casi todos los días que no identificamos, no perdí la ilusión de bajar de peso, de ganar un puesto, de subir, de que me aumentan el salario, de una meta que no cumplí, entonces, son mini duelos que a veces no sabemos identificar, no le damos el tiempo, entonces cuando hablamos de cómo identificar o cómo poner en práctica la buena gestión emocional, la alfabetización emocional, es aprenderme de memoria. Casi prácticamente las seis emociones que son, para qué sirven, qué me pida hacer y actuar en consecuencia. Cuando estoy viviendo en incoherencia, porque me sé las emociones, ya lo oí en el podcast de Supervive, hasta me van a regalar la plantilla y de todos modos estoy sintiéndome enojada y en lugar de poner el límite no lo pongo, Ahí rompemos el, el, el proceso de aprendizaje de las habilidades de gestión emocional. Poner en práctica la gestión emocional es de todos los días. Encontrar la forma de vivir en coherencia con lo que estoy sintiendo versus lo que estoy actuando o dejando de hacer o diciendo, dejar de decir. Es una práctica de todos los días. Cuando me doy cuenta que estoy muy estresada, muy cansada, muy fastidiada, muy enojada, no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente, no estoy poniendo límites, no estoy viviendo mis duelos, no me estoy permitiendo vivir mis alegrías, porque el estrés hay que trabajar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. ¿Cuál es el, el objetivo? Vivir en coherencia. Y eso nos cuesta trabajo, como decíamos, ¿no? La vez pasada muchas veces está, estamos conectados a las expectativas ajenas, expectativas sociales, a las expectativas de nuestro propio ego no equilibrado. Entonces, ¿cómo lograrlo? Es de todos los días preguntarme, algo muy básico que pido siempre en las sesiones de coaching, hazte la pregunta todos los días, antes de agarrar el celular irte a bañar y a la tacita de café, respira y pregúntate, ¿con qué emoción me despierto hoy? porque desde ahí desde ahí, ¿con qué emoción educas? ¿con qué emoción le hablas a la pareja? ¿con qué emoción llegas al trabajo? ¿con qué emoción cierras una venta o no la cierras? ¿Con qué emoción vas intencionado a cumplir una meta y por qué no la cumples? ¿O por qué sí la cumpliste? Entonces algo tan básico a veces lo olvidamos. ¿Con qué emoción me levanto hoy? Cuando yo tomo ese nivel de conciencia, pongo en práctica mi inteligencia emocional. Si despierto y digo, estoy enojada porque no dormí o porque traigo un problema atorado con mi pareja o porque yo solita no he cumplido una meta y estoy... Yo ya sé que todo el día voy a andar fastidiada hasta que en el transcurso del día me cambie la emoción. Pero fíjense qué nivel de conciencia, ¿no? Desde dónde estoy actuando. Y luego al final del día la misma pregunta, ¿con qué emoción cierro mi día? Entonces eso, eso es, ¿cómo podemos darnos cuenta? Práctica,
1: práctica, práctica todos los días. y sí. Bueno, y de verdad, tomen nota lo que nos está diciendo Luisa y lo que a mí me encanta los podcasts que lo podemos escuchar y reescuchar cuantas veces sea necesario. No se va a ir a ningún lado esto que nos está enseñando Luisa Rodríguez y, y por supuesto ahorita al final nos va a decir cómo seguirla para seguir aprendiendo de, de ella. Pero bueno, aquí están las seis emociones básicas. Alegría, miedo, tristeza, odio, asco, sorpresa. Y yo creo que de ahí empieza este... Camino y fundamento de alfabetización emocional. Gracias, Luisa, por en verdad en, empujarnos y animarnos a que a, ahí comienza todo, en el ABC, eh, y, y pues bueno, compartirlo con los demás. Ahora, ya casi, ya casi concluimos, pero al inicio del episodio pasado, tú comentaste algo que a mí me, me apasiona, que era que esta onda de la inteligencia emocional y de la alfabetización emocional iba o podía tener repercusión a nivel de nuestra salud mental, obviamente, pero también de nuestra salud física. ¿Cómo, cómo es que todo esto está relacionado? Platícanos.
2: Es que las emociones es un, es un proceso biopsicosocial. Quiere decir que afecta a nuestra mente, nuestra salud mental, afecta a nuestro cuerpo, nuestra biología, porque imagínense, si constantemente estoy conectada al estrés, al enojo, al miedo, a la ira, ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando me siento así? Eh, retengo líquidos, mi corazón generalmente está acelerado, mi presión arterial está acelerada. Generalmente puede haber dos vertientes, o como de más o dejo de comer. Entonces, siempre digo multipliquen esto por días, luego por semanas, luego por años. ¿Cuánto tiempo podemos someter a nuestro cuerpo a altísimos niveles de estrés? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años podemos someter a nuestro cuerpo a un ritmo cardíaco acelerado, a una mala alimentación o a la alimentación emocional, comer de más o dejar de comer porque estoy enojado, porque estoy cansado, porque estoy triste. Entonces, todo tiene una repercusión en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo mental, emocional, energético, ¿no? En sí, nuestro cuerpo físico. Todo es multiplicable, yo así le digo, ¿Qué, qué versus multipliquen por semanas, meses o años cuando mi cuerpo está o cuando estoy sintiendo alegría, motivación, esperanza, ¿verdad? Este, sorpresa, me levanto, hago ejercicio, agradezco, me concentro, cumplo metas, tengo una alimentación balanceada. No, o sea, no estoy diciendo de dietas, no se, no, no se trata de dietas, se trata de cómo lo que me nutre versus cómo por emociones. O sea, pregúntense si mis emociones o mis kilos son emocionales o mi falta de peso es emocional. Entonces, todo es multiplicable porque es un proceso biopsicosocial. ¿Cómo afecta a mi psique? Imagínense tener todo el tiempo pensamientos negativos eh, que, que generan emociones desagradables como el enojo, el miedo y estar pensando quién me la debe, quién me la hace, quién me va a traicionar, a quién le confío, a quién no le confío. O sea, son niveles de estrés súper elevados, multiplicados por año por años, o sea, las emociones son la causa y está comprobado de muchas, muchas enfermedades. Desde una pequeña gripe, porque estar todo el tiempo enojado o triste te baja las defensas, hasta enfermedades crónico-degenerativas, porque son emociones que tenemos atrapadas, que tenemos guardadas, que van generando estrés, que van generando muchos químicos, que van dañando nuestros órganos, multiplicado por años el cuerpo no resiste. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque las emociones es un proceso biopsicosocial, bio bio bioenergético, ¿no? Me afecta a todo nivel. Así esté en emociones agradables como en emociones desagradables. Ahora no hay que tenerle miedo, algo súper importante también, no hay que tenerle miedo a las emociones desagradables. El miedo es necesario para ponernos a salvo. El miedo es necesario para estar atentos. La ira es necesario para poner límites. La tristeza es necesaria para poder aceptar mis pérdidas. Por eso lo decía hace rato, todas las emociones son bienvenidas, son agradables. No hay que tenerles miedo, hay que abrazarlas, hay que entenderlas, porque así se da nuestro autoconocimiento y tener esta conciencia de que me afecta, no solamente en mi corazón, en el órgano, que es el, el músculo del corazón, me afecta todo, ¿no? Eh, hay, mucho, hay muchos, hay muchos, yo creo que sería también para otro episodio, ¿no? Impactos biológicos que cada emoción traduce en mi cuerpo físico. Por ejemplo, cuando tengo resistencia a aceptar mis pérdidas, se van los pulmones cuando tengo resistencia a soltar mis miedos, mis rencores, las rodillas, o sea, porque los químicos del cuerpo se van a ciertas partes de los órganos o del cuerpo cuando una emoción es demasiado intensa multiplicada por demasiado tiempo. Entonces, si hay un impacto, si lo hay, en diferentes niveles, depende de qué tan intensa sea la, 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 re la repetición emocional, porque fíjense, uh, hay alguien que puede estar sufriendo un enojo o una pérdida por 30 años. ¿Se imaginan a alguien sufriendo por una pérdida que no puede aceptar 30 años? Y le vuelvo a decir... No, no solamente si una persona falleció que es lo más común pero aceptar que me robaron el puesto hace 30 años o que me ganaron la beca hace 20 años y todavía sigo enojada con la escuela con el becario y con la que se ganó la beca y cuando me la encuentro en el Facebook la vuelvo a odiar entonces pasa algo chistoso nuestro cerebro, el procesamiento el funcionamiento de nuestro cerebro es atemporal significa que el cerebro no sabe si estoy en el pasado o en el presente entonces yo puedo odiar a alguien por algo que me hizo hace 20 años y mi cuerpo físico se vuelve a programar para sentirse igual que hace 20 años la pregunta es ¿qué necesidad? entonces es súper importante tener esta conciencia de hasta dónde impactan las emociones su buena gestión o su mala gestión
0: muy bien, muy bien eh, me gustó mucho lo que mencionaste con respecto a empezar el día y terminar el día con esta pregunta, ¿no? De, de, de qué emoción tengo ahorita, ¿no? Eh, creo que, bueno, eso puede hacer que algunas personas lleguemos tarde a trabajar en lo que definimos cuál es la emoción que sentimos, pero, pero bueno, creo que es una práctica muy padre eh, y, y, bueno, así a manera de, de idea pensé. Ah, estaría padre tener como Un pizarroncito Y anotar ese, Esa emoción Con la que despierto ¿no? O escribirlo En el teléfono o en el whatsapp Este Creo que Estaría padre porque finalmente es como una manera De materializar de alguna forma Lo que estás pensando Que es la emoción que, que Tienes en ese momento Y puede ser no sé tú qué opinas, pero puede ser como una especie de recordatorio también a lo largo del día de cómo empezó y cómo vamos, ¿no? Y eso, como tú lo decías ahorita con respecto al miedo o a la tristeza, también es positivo. O sea, si yo amanezco y digo ah, amanecí con miedo porque ese día resulta que iba a tener una presentación muy importante y tenía miedo. Pasa el día fue la presentación, me fue muy bien y ese miedo se fue, cambió por alegría, ¿no? Qué padre es darte cuenta de ese paso de las emociones eh, a lo largo del día, ¿no? Y que tú ahí estás, ¿no? Estás estás bien, estás viviendo a todo dar, ¿no? Estás sintiendo eso con... con eh, o estás viviendo eso de una manera muy ferviente ¿no? muy, muy, muy apasionada y eso está padre el darte cuenta de cómo va cambiando el día junto con tus emociones y que no somos estáticos no vamos a estar siempre alegres ni siempre con miedo ni siempre con odio sino que varía, varía y entonces estaría padre también hasta ver ¿Cómo, cómo cambió en, en mi día todo esto, todas estas emociones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta onda a lo largo del, del día? Y yo creo que eso de estar padre. Y cerrar con esto al final de decir, bueno, ¿y cómo me duermo? ¿Cómo me estoy acostando en la cama? ¿Enojado? ¿No? Con, con odio, con ira, eh, con alegría. ¿no? Eh, yo creo que es un ejercicio muy padre.
2: Sí, de hecho es una práctica muy común que hago con mis clientes. Lo primero que hacemos desde la primera sesión, el diario emocional, que si me permiten les puedo regalar a todos los escuchas el, el formato. Eh, ya pondremos, como, como me contactan en redes sociales, que digan que lo escucharon aquí se lo mando. Eh, el diario emocional es eso, emoción que me despierto tal, emoción que me duermo tal, como cuando hacemos el checklist de las finanzas, uh -huh. empiezo un mes con tanto, gasté tanto, gané tanto y esto es el total. ¿no? Y otro que manejo es el diario de los 30 días, en donde en el día abajo, siempre le digo al cliente, ¿no? Bueno, puedes cambiarle los colores, pero yo abajo tengo el calendario todo el mes, día y hasta abajo las emociones por colores. Entonces le digo a mis clientes: vas a, al final del día, vas a indicar. ¿Cuál fue la emoción? Porque, a ver, podemos tener las seis emociones en un mismo día. Eso ah, es muy común. Uh -huh. Pero al final del día es como evaluar cuál fue la emoción más intensa que tuve. Entonces, coloreas tu cuadrito del día del mes con ese. Luego, al final del mes te das cuenta que ahí, por ejemplo, tengo la, la ira en rojo. Entonces, al final del mes dices, ah, caray, o sea, anduve de los 30 días 28 puro rojo, 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 rojo. O amarillo con mucha sorpresa o azul con mucha alegría. No, tengo otro que es gris. Anduve neutral, o sea, ni me iba ni me venía entonces esa conciencia emocional nos permite darnos una claridad o, o darnos un, sí, un, una claridad de cómo estoy llevando mi día cuando termina el mes y veo ese diario emocional el de día, emoción del día, de la mañana, de la noche y luego al final del mes porque visualmente nos ayuda muy claramente a identificar cómo nos estamos sintiendo es muy fácil poder hacer metas o cambios más objetivos porque estoy realmente midiendo mi verdadera inteligencia emocional o mi verdadero estado emocional. Entonces ya tenemos eso y si me permiten los que estén interesados, que nos manden un mensaje con gusto, porque es algo básico, no podemos trabajar en algo que no conocemos. Y cuando queremos desarrollar inteligencia emocional, alfabetización emocional, el diario emocional es una de las herramientas básicas para irnos midiendo. ¿no? Entonces, como tú decías, no todo el tiempo estamos estáticos en una emoción, pero ¿qué pasa si sí? Ahí es cuando tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Qué tal que llevo mucho tiempo triste o mucho tiempo enojado? Es símbolo de que, o es señal de que si he pasado más de un mes con esa emoción, necesito apoyo de un profesional porque yo sola no estoy pudiendo, pudiendo gestionarla.
1: Exacto, exacto. Qué importante es, es conocernos y, y bueno, creo que ahorita me, me abres la oportunidad definitivo, uh, Luisa. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden seguir aprendiendo de ti? Eh, ya nos ofreciste un diario de las emociones. Me encanta porque es algo tangible. Entonces, si tú nos estás escuchando y quieres compartir este episodio, pero ¿dónde te pueden buscar, escribir para, para lograr esto? Gracias,
2: estoy en Facebook, Instagram y Twitter como arroba coach Luisa Rodríguez. Eh, Mi canal de YouTube que de hecho tengo ahí una clase gratis que se llama Inteligencia Emocional para Mamás Y hablamos más de lo que hemos hablado acá pero enfocado a la crianza Cómo yo de mamá me gestiono y cómo lo voy a modelar Está completamente gratis en YouTube que se llama Escuela para Mamás Y también un podcast donde ya habías escuchado también temas sobre esto Que también se llama Escuela para Mamás entonces, eh, bueno, y la página web www.coachluisa.rodriguez. en todas las plataformas tengo diferentes contenidos gratuitos para que tanto mujeres, mamás, parejas y sobre todo recursos también para niños, los que están en crianza, puedan tener acceso gratuito a estos recursos y empezar a poner en práctica la inteligencia emocional y la alfabetización emocional.
0: Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este gran episodio en el que aprendimos mucho y seguramente vamos a, eh, bueno, al menos yo me propongo poner en práctica algunas de las cosas que nos, que nos comentaste y bueno, es una invitación eh, abierta para quien quiera seguir ex explorando este mundo que me parece muy interesante. Pues muchas gracias Luisa por, por abrir esa puerta, ¿no? Abrir esa puerta y bueno. Eh, eh, esperemos que, como siempre decimos, si les llegó algo, si les cayó un 20, compártanlo. Si no les cayó un 20, compártanlo porque tal vez a la otra persona sí le caiga un 20. Entonces... Si no les
2: cayó, vuélvanlo a escuchar porque les tienda a caer.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Aide. Y hasta el siguiente episodio.
1: Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.